0: Welcome to Rheinland Valley, der Gründer Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur vierten Folge Rheinland Valley. Heute zu Gast. Im Podcast Dr. Tim Breker, einer der Mitgründer von Weitel, ein hochinnovatives Startup aus dem Kölner Startup-Ökosystem. Er erzählt uns über seine Idee, seinen Werdegang und die Story von Weitel. Seid gespannt und los geht's. Herzlich
1: willkommen im Rheinland Valley. Der 30-minütige Gründer-Podcast führt zwischendurch heute mit Dr. Tim Breker von Weitel, dem Mehrwegsystem für To-Go-Food ohne Pfand. Ihr habt den Standard-Essensverpackungen den Kampf angesagt. Äußerst interessantes Produkt und vielleicht erzählst du mal kurz, ähm, wer du bist und was genau hinter Weitel steckt.
2: Ja klar, super gerne. Erstmal ähm, vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Und ähm, genau, ich bin äh, Tim, einer der drei Gründer von Weitel und äh, wir bauen das Mehrwegsystem der Zukunft, so äh, sodass äh, ja, der Standard für Takeaway und Lieferessen die Mehrwegverpackung ist und nicht mehr dieses äh, ja, fast eklige Einweg, äh, was wir aktuell noch äh, in, zu großen Teilen nutzen müssen und äh, ja was meistens dann äh, den Essensgenuss mit äh, ein bisschen schlechtes Gewissen kombiniert wenn man dann sieht, wie viel Müll man produziert hat mit seinem Abendessen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Fangen wir am besten mal ganz vorne an. Wie kam die auf die Idee und wie wird sie angewendet aus, aus Konsumentensicht?
2: Genau, also Sven, Fabian und ich, wir drei Gründer, wir kennen uns von der Boston Consulting Group, wo wir alle drei als Unternehmensberater gearbeitet haben. Und äh, eben auch sehr viel Mitnahme- und Lieferessen konsumiert haben. Und wenn man dann so zu dritt im Teamraum sitzt und äh, ja mittags sich vielleicht was von umliegenden Restaurants äh, mitnimmt, am Schreibtisch isst, äh, abends nochmal äh, Lieferessen bestellt, dann reicht so ein normaler Büromülleimer nicht aus, um den ganzen Verpackungsmüll zu entsorgen. Und äh, ja, wir sind alles drei junge Familienväter. Und wenn man so dann überlegt, ähm, ja, wie, kann es eigentlich so weitergehen? Ja, Stichwort Klimawandel. Äh, Ressourcennutzung, äh, begrenzte Ressourcen etc., dann ähm, ja, kriegt man da Bauchschmerzen und äh, überlegt sich, wie können wir das besser organisieren. Und äh, so, so sind wir im Grunde auf, auf das Thema Mehrweg gekommen, haben uns dann äh, mit bestehenden Systemen, also insbesondere mit dem Pfandsystem beschäftigt und äh, ganz klar die Erkenntnis gewonnen, dass Fund keine effiziente Organisationsform für Mehrweg ist, weil es eben keine Anreize bietet, die Verpackung schnell zurückzubringen. Und äh, deswegen ähm, wollten wir etwas Besseres schaffen und äh, haben dann viel rumprobiert und äh, wirklich äh, ja, mit Gastronomen, mit potenziellen Kunden gesprochen, um äh, zu diesem Waitil-System zu gelangen, wie, wie es heute äh, ja, funktioniert. Und äh, das war ja der zweite Teil deiner Frage. Also äh, aus Konsumentensicht äh, funktioniert Weitel äh, ja, wie so eine Mischung aus Sharing-Dienst und Bibliotheksausweis. Das heißt, man äh, geht in den App-Store oder den Play-Store, lädt sich die Vital-App herunter, registriert sich einmal und kann damit dann bei allen teilnehmenden Partnern, egal ob Restaurant, Kantine, Supermarkt, so viele vital -Schalen ausleihen, wie man, wie man gerade braucht und das Ganze komplett kostenlos und ohne Pfand zu hinterlegen. Und äh, das heißt, man kann dann sein, sein Essen äh, genießen mit gutem Gewissen und äh, hat dann 14 Tage Zeit, die Verpackungen wieder zurückzubringen und erst wenn man sie nicht in diesem Zeitraum zurückbringt, dann wird das System kostenpflichtig, entweder weil man für ein, einen Euro pro Schale die, die Frist der Rückgabe verlängert oder ähm, weil man nach Ablauf dieser Frist, wenn man gar nichts tut, dann automatisch die Schale kauft. Und äh, das ist auch äh, der große Unterschied äh, im Vergleich zum Pfandsystem. Bei uns gibt es eben vorab keine Kosten. Und äh, erst wenn man es nicht zurückbringt, sich also nicht umweltfreundlich verhält, dann wird das Ganze kostenpflichtig. Und das ist die Motivation, warum äh, ja, 99% unserer Schalen auch äh, pünktlich zurückkommen.
0: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, ihr arbeitet mit Partnern. Eure Partner sind ähm, Caterer, Kantinen, Restaurants, Cafés. Und ähm, wie funktioniert da die Akquise? Kommen die Gastrobetriebe mittlerweile auf euch zu oder geht ihr proaktiv auf die zu? Ich habe gesehen bei unserer Recherche, dass ihr mittlerweile auch City-Manager habt äh, in eurem Team. Wie funktioniert das Ganze?
2: Mhm. Ja, wir haben äh, in jeder großen deutschen Stadt einen City-Manager vor Ort. Das ist der lokale Ansprechpartner für die Gastronomen und auch ähm, ja, unser, äh, unsere wichtigste Saleskraft im Grunde. Ähm, das heißt, das ist die Person, die, die auch rausgeht äh, in die Läden und mit den Gastronomen spricht, äh, ihnen unser System erklärt und sie für, für Weitel begeistert. Und äh, neben den, den City-Managern haben wir aber auch äh, natürlich noch ganz viele äh, Inbound-Leads. Ja? Also wir sind ja im September 2020 in der Höhle der Löwen gelaufen, ausgestrahlt worden, haben dort einen Deal gemacht. Das hat äh, natürlich die Bekanntheit von Weitel als System äh, nochmal sehr stark gesteigert sodass äh, mittlerweile über die Webseite, über unsere Hotline, äh, per E-Mail wir auch immer mehr Gastronomen einfach ähm, ja, kennenlernen, die auf uns zukommen, die sagen, hey, ähm, super, was ihr macht. Ja, viele, muss man auch sagen, ähm, sagen uns, hey, ich hatte schon mal so eine ähnliche Idee oder ich habe selbst mal versucht, irgendwie Mehrwegverpackungen zu nutzen, aber es äh, ist nicht geschafft, dass, dass sie sich durchsetzen. Und äh, sehr, sehr cool, dass das äh, bei euch so gut angenommen wird von den Konsumenten. Und das sind dann eben die, die Gastronomen, die auf uns zukommen und äh, die dann auch nicht zwangsläufig in, in den großen Städten sind, wo wir unsere City-Manager haben, sondern auch häufiger mal im ländlichen Raum, wo aber Weitel genauso gut funktioniert, da auch da die Gastronomen ja viele, viele Stammkunden haben. Und das heißt, äh, die melden sich dann bei uns und äh, werden genauso Teil des Weitelsystems wie die äh, Szeneläden in äh, Berlin, Frankfurt, Köln, Hamburg oder München.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, was... Ich auch noch sagen kann, wer, ich, jeden Mittag gehe ich Mittagessen mit meiner Mutter zusammen und genau da haben gibt es auch dieses System, aber da bekommt man kein, noch nicht weiter. Da bekommt man ein äh, Wegglas und bringt das jedes Mal wieder mit, das wird wieder befüllt. Das ist ja auch dann im Endeffekt was ähnliches. Jetzt wäre die Frage, wie früh war dir klar, dass du was eigenes gründen möchtest? War dir das schon früh klar oder kam das jetzt erst mit der im, im Laufe der Zeit durch eine gewisse Arbeitserfahrung? Weil du hast, äh, wir haben gesehen, du hast an der whu studiert. Business Administration 2006, um das mal ganz kurz zeitlich einzuordnen. Danach hast du ähm, 2013 bis 2016 deinen Doktortitel in Philosophie gemacht.
0: Psychologie. In Frankfurt.
1: Wie bitte? Psychologie. Äh, Psychologie, Entschuldigung, mein Fehler. Ähm, in Frankfurt, oder? Und genau, vielleicht erzählst du da kurz mal zu deinem Werdegang generell was, ähm, damit man da ein bisschen Hintergrund hat.
2: Ja, super gerne. Ähm, genau, also wie du richtig gesagt hast, ähm, nach dem Abi habe ich mich entschieden, an der WU BWL zu studieren, damals noch mit dem Berufswunsch, äh, Fußballmanager zu werden, habe äh, dann über ein Praktikum bei einem Fußballverein festgestellt, mh, wenn das Thema, was dich in deiner Freizeit, also Fußball bei mir, so, so stark begeistert, auf einmal dein Arbeitsthema wird, dann äh, fehlt dir ja der Ausgleich ja, und hast nicht mehr so ein äh, Freizeitthema, weil alles, was du dann zum Thema Fußball liest, verknüpfst du irgendwie mit, mit deinem Job und deiner Arbeit. Das heißt, da habe ich so, so für mich herausgefunden, dass das vielleicht nicht äh, nicht der richtige Jobeinstieg nach dem Studium ist. Und äh, nach dem Bachelor habe ich dann äh, für zwei Jahre bei der Bildungsinitiative Teach First Deutschland gearbeitet, habe äh, dort als, äh, als Lehrkraft an der Hauptschule gearbeitet und äh, auch diverse Projekte mit den Schülern gemacht, unter anderem das erste Mal gegründet. Ich habe nämlich einen Schulkiosk gegründet, der dann von den 9. und 10. Klassen äh, betrieben wurde. Und das war aus meiner Sicht so ein Lernprojekt für die Schüler, um sie von Unternehmertum und Wirtschaft zu begeistern, sie auf das, äh, auf den Beruf vorzubereiten. Und das hat ähm, ja, allen Beteiligten super viel Spaß gemacht und hat am Ende auch dazu geführt, dass das die Schüler waren, die irgendwie die coolsten Praktika bekommen haben, die die coole Ausbildungsberufe äh, bekommen haben. Und äh, so ist meine erste Selbstständigkeit entstanden. Und ich habe äh, 2011 das, äh, ein Franchise-Netzwerk für Schulkiosk gegründet, um genau diese, äh, diese Idee zu skalieren und äh, habe dann an insgesamt 14 Schulen in NRW Schülerfirmen betreut. Einfach als Möglichkeit, äh, ja Schülern Unternehmertum äh, beizubringen oder ja ihnen, ihnen das schmackhaft zu machen. Auch. Und ähm, das war für mich natürlich auch dann sozusagen mein Weg äh, in, ins Unternehmertum. Und ich habe gemerkt, wie viel Spaß das macht, ähm, ja, einfach Unternehmer zu sein, selber äh, viel Verantwortung zu tragen, ähm, nah an der Wirkung zu sein und äh, etwas von, von Null auf aufzubauen. Und äh, dementsprechend äh, war mir danach klar, dass ich perspektivisch auf jeden Fall auch wieder gründen möchte. Und ähm, ja, von daher äh, war dann im Grunde seit diesen, äh, seit dieser Zeit auch äh, ja, Start-up oder selber gründen äh, eine sehr, sehr relevante äh, Berufsoption für mich.
0: Ja, sehr interessant. Das heißt, du bist schon sehr, sehr sehr früh mit dem Unternehmertum in Kontakt gekommen ähm, und hast das Ganze dann weiter verfolgt, ähm, auch über dein Studium hinaus. Ähm, du hast dennoch auch ein bisschen praktische Erfahrung, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, als Angestellter, sage ich mal, ähm, dir äh, angeeignet im Bereich Marketing und Finance. Ähm, welche Zwischenstationen gab es da? Willst du da kurz was zu sagen?
2: Ja, gerne. Also ähm, neben, neben Teach First, wo ich dann nach dem Bachelorstudium quasi als äh, Angestellter gearbeitet habe und vor allem so das Thema äh, Führung und Motivation in der Praxis kennengelernt habe, ja? weil wenn man vor so einer Klasse steht, dann muss man führen, weil wenn man da nicht irgendwie die Schüler motiviert, sie begeistert für die Themen, äh, die es, die es äh, zu behandeln gibt, dann hat man da keinen Spaß in der in der Schulklasse. Und äh, dementsprechend äh, war das sozusagen so die, die erste Station als Angestellter. Dann ähm, habe ich äh, gegründet, parallel einen Master und eine Promotion gemacht. Nach der Promotion war ich dann bei der Boston Consulting Group als Unternehmensberater angestellt, habe äh, dort äh, ja, super coole, spannende Projekte gemacht, äh, echt äh, sehr, sehr nette äh, Menschen kennengelernt, natürlich auch meine Mitgründer und ähm, war dann, äh, als ich äh, sozusagen so ein bisschen wieder die, die Lust verspürt habe, in, in Richtung Startup zu gehen und wieder äh, selber mehr Verantwortung zu tragen oder selber Entscheidungen zu treffen, sagen wir mal so, Verantwortung trägt man ja oft auch als Angestellter. Ähm, und dann äh, ja, bin ich äh, zu Homelike gegangen, habe dort als äh, CMO gearbeitet, also heißt, ich habe das ganze Marketing- und Kommunikationsteam verantwortet und äh, das äh, ja, erste Mal im Grunde so äh, richtige Führungsverantwortung ähm, in, im, im beruflichen Kontext in dem Sinne ähm, ja, sammeln dürfen. Und äh, jetzt freue ich mich total, diese ganzen Erfahrungen auch als Mitgründer von Weitel äh, einzubringen.
1: Ja, sehr cool. Genau, dann gehen wir nochmal auf Vital ein. Wir haben ein bisschen recherchiert und gesehen, ihr habt allein in Köln, was ja auch eure Basis, wo ja auch eure Basis besteht, 172 Partner in der näheren Umgebung von Köln und in Köln direkt knapp 700 Partner in Deutschland und sogar zwei in Österreich. Das ist, zeigt ja schon, das ist ein sehr skalierbares Businessmodell. Wie habt ihr es geschafft, binnen kürzester Zeit so eine Flut an Partnern deutschlandweit zu erreichen? Hat da die Höhle der Löwen auch noch, natürlich hat es das gerade eben schon mal angesprochen, ähm, mit dazu beigetragen und, und wie, genau, wie lief das ab?
2: Ja, ich glaube, also äh, da muss man erstmal unserem äh, VITAL-Team und äh, allen äh, Mitarbeitern von VITAL ein riesen, riesen Kompliment machen und äh, das ist echt der absolute Hammer, äh, was was wir gemeinsam im letzten Jahr erreicht haben. Ne? Also wir sind wirklich von Anfang 2020 ähm, irgendwie so vielleicht zwölf Partner, ja, nur in Köln sind wir auf äh, mittlerweile 700 Partner, deutschlandweit, du hast angesprochen, in Österreich die ersten Partner, sind wir echt sehr sehr schnell skaliert und äh, das funktioniert natürlich nur wenn äh, jeder im Team Vollgas gibt und äh, ja mit Herzblut und Leidenschaft äh, dabei ist um äh, diese Vision ja mehrweg zum Standard für Takeaway und Lieferessen zu machen die auch äh, die auch ähm, ja äh, ehrgeizig und ambitioniert verfolgt und ähm, du hast ja die Höhle der Löwen angesprochen um ganz äh, ehrlich zu sein ähm, ist es immer schwer, so einen Effekt irgendwie zu, ja, sozusagen herauszukristallisieren? Also für uns war es so, dass es, glaube ich, schon früher angefangen hat, äh, mit diesem, mit dieser massiven Nachfrage nach Weitel aus der Gastronomie, äh, mit auch vor dem Hintergrund äh, der Corona-Krise. Also äh, beim ersten Lockdown äh, irgendwie im März haben wir mit Weitel erstmal 80 Prozent unseres äh, Geschäfts verloren, ja, hatten wirklich äh, das Herz in der Hose und haben gedacht, hey, ja, äh, wenn das jetzt so weitergeht, dann äh, war es aber eine ne schöne Idee mit Weifel, aber auch äh, nur das eine schöne Idee. Ähm, dann äh, nach Ostern haben die Gastronomen ähm, ja, wieder mehr Sicherheit gewonnen. Es hat sich irgendwie gezeigt, dass man äh, ja, auf Takeaway und Lieferessen setzen muss, um überhaupt Umsatz machen zu können, um überhaupt überleben zu können als Gastronom. Und das war, glaube ich, der, der entscheidendste Faktor, weil es dann eben schon extrem viele Gastronomen gibt, die, die schon sehr nachhaltigkeitsorientiert sind und die vielleicht vorher eben genau aus dem Grund auch gar keinen Mitnahme- und Lieferessen-Angeboten haben, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht, dass ihr hochwertiges Essen in äh, Plastikmüll oder in Einwegverpackungen angeboten äh, wird. Ja, und äh, das wenn 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 den Menschen aber dann vor Augen geführt wird, hey, du musst Takeaway- und Lieferessen anbieten, weil sonst hast du keine Einnahmen mehr, dann äh, suchen die natürlich auch nach Alternativen, um das Ganze nachhaltig zu machen. Und das hat uns glaube ich einen massiven Schub gegeben und äh, ja gibt uns auch immer noch einen massiven Schub dass es eben äh, ja mittlerweile auch äh, sowohl von den Gastronomen selbst als auch vom Kunden nachgefragt wird dass man nachhaltige Lösungen findet insbesondere für für bequemen Konsum und da ist äh, Takeaway und Lieferessen natürlich das perfekte Feld äh, für Weitel, jetzt auch unsere Mehrweglösung zu skalieren
0: ja du hast da jetzt sehr gut den den aktuellen Istzustand schon mal beleuchtet und auch wie ihr aus der Krise ja quasi jetzt schon einen, einen Mehrwert äh, gewinnen konntet, äh, da die ganzen Restaurants auf Tücker umgestellt haben. Da ist vielleicht die Überleitung zur nächsten Frage ähm, ganz gut. Wo möchtet ihr denn noch hin in den nächsten Monaten, Jahren? Wollt ihr in Europa weiter expandieren, auch in Deutschland ähm, weiter expandieren? Ich denke, da ist ein sehr großes Potenzial. Wie sieht das aus?
2: Ja, also das sehen wir natürlich genauso wie du, dass da ein riesiges Potenzial ist für die äh, für die Lösung von Weitel Und das sehen zum Glück auch äh, viele Investoren, ähm, die äh, jetzt anklopfen und mit denen wir zusammenarbeiten. Und äh, da sind wir extrem ambitioniert. Ja, also ähm, ich glaube, wir haben mit Weitel äh, eine Lösung gefunden im Bereich äh, Mehrweg, die so einzigartig ist und ähm, nutzen dabei einen Standortvorteil in Deutschland, Nämlich, dass hier Konsumenten schon gewohnt sind, seit Jahrzehnten äh, Pfandflaschen zurückzubringen und Mehrweg zu nutzen. Ja, damit äh, Und wer hätte das gedacht, dass Deutschland mal in irgendeinem zukunftsträchtigen Feld wirklich global gesehen einen Standortvorteil hat. Aber beim Thema Mehrweg ist das so. Und auch beim Thema nachhaltigkeitsorientierte Geschäftsmodelle sind wir in Deutschland äh, vergleichsweise in der Welt äh, Vorreiter. Und äh, deswegen ähm, ja, wollen wir genau das nutzen, um hier das effizienteste Mehrwegsystem der Welt äh, zu bauen und äh, zu beweisen, wie effizient und äh, ja wie vorteilhaft Mehrweg nutzbar ist, wie bequem es sein kann. Und das, äh, das zeigen wir glaube ich schon ganz gut. Aber haben dann natürlich auch noch Luft nach oben und wollen unser Netzwerk hier in Deutschland verdichten und äh, noch mehr Kunden und Gastronomen erreichen. Und äh, dann auf jeden Fall den Blick ins Ausland äh, werfen und äh, das ist auch äh, klar, also auch wenn, wenn Deutschland Vorreiter ist in Sachen Mehrweg, dann sind wir das mit Sicherheit nicht äh, beim Thema Essen bestellen, ja, oder auch Geld ausgeben für Essen. In Deutschland sind ja Lebensmittelpreise eher sehr niedrig im globalen Vergleich und dementsprechend ähm, sehen wir da äh, gerade auch jetzt, wir bieten ja seit, äh, seit Oktober auch die Möglichkeit an, dass Kunden über die Vital-App Essen bestellen und äh, das ist, glaube ich, äh, jetzt auch das Wachstumsfeld, mit dem wir ins Ausland gehen, wo wir sagen, hey, ähm, wir äh, ja wir wollen unseren impact skalieren und äh, dementsprechend auch äh, weiter 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 größer machen. Ähm, weil das ist auch für mich persönlich so ähm, aus der aus meiner ersten Gründerzeit habe ich gemerkt, wenn du also wenn du deinen Impact, deine Wirkung skalieren möchtest, dann äh, hilft es dir enorm, wenn du so die wirtschaftlichen Mechanismen nutzen kannst. Und äh, das ist uns mit Weitel gelungen dass wir als als Firma dann Umsatz machen. Dadurch, dass unsere Gastronomen uns pro Befüllung bezahlen, machen wir dann Umsatz, wenn wir auch der Umwelt was Gutes tun, nämlich Einwegverpackungsmüll einsparen. Und das ist, äh, das ist für, für mich sozusagen ja das das Tolle und, und das, was mich jeden Morgen motiviert, äh, irgendwie aufzustehen und äh, Vollgas zu geben, dass wir, indem wir weiter größer machen, auch unsere positive Wirkung auf die Umwelt äh, skalieren. Und äh, das wollen wir absolut so schnell es geht, äh, so international wie, wie möglich machen, ähm, gleichzeitig aber natürlich auch äh, die Organisation mitnehmen. Das heißt, äh, wir haben jetzt die Herausforderung, dass wir auf der einen Seite so schnell wie möglich wachsen wollen unseren dann äh, Impact skalieren wollen, gleichzeitig aber natürlich auch äh, unser Team und die Organisation entsprechend ähm, ja, mitnehmen wollen. Und äh, das ist auch das, was, was gerade so die spannendste Herausforderung ist und äh, wo wir jeden Tag hart dran arbeiten.
0: Ja, das klingt sehr cool. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wollt ihr sozusagen auch einen, einen Hebeleffekt anwenden, ähm, der durch eure App gegeben ist, um um weitere Geschäftsbereiche ähm, zu erschließen. Das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Ähm, Nochmal zurück zum Geschäftsmodell selber. Du hast es gerade schon kurz angesprochen, euer Revenue-Model. Wie genau funktioniert euer Revenue-Model? Wie hat es sich entwickelt und ähm, wo steht ihr gerade? Arbeitet ihr bereits profitabel? Und ähm, ja, wie schaut's da ja, aus? Ja,
2: also äh, zum, zum Revenue Modell ähm, Hauptkunde äh, für für unser Modell sind die Gastronomen, die einmal eine Einrichtungsgebühr bezahlen und danach pro Befüllung und ähm, das das ist sozusagen der der Kern Revenue. Wenn man jetzt als Gastronom auch noch ähm, Essensbestellungen entgegennimmt über die Weitel App zahlt man eine Provision aktuell von sieben Prozent und äh, das ist auch genau unsere unsere Positionierung. Wir setzen auf eine faire Partnerschaft mit den Gastronomen und äh, wollen da jetzt nicht irgendwie horrende äh, Provisionen nehmen sondern äh, einfach äh, eine zusätzliche Convenience äh, sowohl für den Gastronomen, der nicht mehr irgendwie Vorbestellungen mit äh, Zettel und Stift äh, entgegennehmen muss, sondern äh, äh, das über die, die App machen kann und gleichzeitig auch eine Convenience für den Endnutzer äh, herstellen, dass er eben über die Vital-App äh, leckeres Takeaway und Lieferessen bestellen kann äh, ohne Verpackungsmüll. Und äh, das, das ist sozusagen die eine Seite äh, unseres äh, Marktplatzes oder unserer Plattform und auf der anderen Seite haben wir die Nutzer. Und äh, da war es tatsächlich so, dass wir am Anfang äh, gedacht haben, dass wir so eine Art ähm, Premium-Abo-Modell anbieten wollen. Das heißt, dass äh, Kunden auf jeden Fall unsere App kostenlos nutzen können, sich kostenlos eine Schale ausleihen können äh, und äh, so quasi mit Mehrweg in Kontakt kommen. Und dann wollten wir ein Premium-Abo äh, anbieten, wo man irgendwie äh, eine verlängere verlängerte Rückgabedauer hat, äh, wo man irgendwie mehrere Schalen gleichzeitig aufzeigen konnte und so weiter und haben dann aber recht schnell äh, sozusagen das Feedback vom Markt aufgenommen und, und gelernt, dass äh, so ein Abo-Modell äh, nicht gut funktioniert für das, was wir machen und sind dann umgestiegen äh, auf der Konsumentenseite und haben eben gesagt, es gibt kein Abo-Modell. Ähm, dieser Freemium-Ansatz, der ist in, insofern geblieben, als dass man äh, grundsätzlich unser System komplett kostenlos nutzen kann. Also wenn man sich die App runterlädt, kann man sich morgen Zehn Schalen für die ganze Familie ausleihen und das komplett äh, ohne Mehrkosten. Ist aber dann äh, auch dazu verpflichtet, die innerhalb von 14 Tagen wieder zurückzubringen. Und äh, dementsprechend haben wir auch da dann diese Incentives für uns mit den Incentives für die für die Umwelt äh, zusammengebracht. Und äh, genau, das ist äh, das ist sozusagen aktuell unser äh, unser Revenue-Modell. Und ähm, wir sind natürlich als schnell wachsende start äh, nicht profitabel aktuell, sondern investieren ganz klar in Wachstum und ähm, ja, sehen aber, dass wir äh, sowohl in äh, Innenstadtplastern, ähm, das heißt also, wenn man in einem Stadtviertel irgendwie mehrere Restaurants zusammen hat, äh, wenn, man, wenn man die betrachtet oder auch wenn man jetzt eine größere Kantine äh, betrachtet, dass wir da in, in beiden Fällen, also in der Kantine natürlich deutlich, deutlich schneller, weil man weniger äh, Umverteilungsaufwand hat, ähm, aber dass wir in beiden Fällen äh, in weniger als einem Jahr äh, Break-even sind und von dem de daher ähm, ja haben wir da glaube ich ein, ein sehr sehr cooles skalierbares Modell gefunden.
1: Ja, sehr interessant. Wir haben gerade eben schon über Märkte gesprochen, uns ein bisschen auf Europa beschränkt, das was ja auch gerade der Ist-Zustand ist. Gibt es außerhalb von Europa noch so einen Traummarkt, den den ihr erobern wollt?
2: Ähm, ja, also ich glaube, einen, einen bestimmten Traummarkt gibt es nicht, aber ähm, wir wollen natürlich Impact erzielen, also Verpackungsmüll vermeiden und ähm, da ist eigentlich egal, ob man an äh, vermüllte Strände in Südostasien denkt oder an, äh, an die amerikanische Kantine, wo teilweise für den Vorortverzehr noch Einwegverpackung genutzt wird. Ja, also äh, das sind äh, für uns äh, beides äh, attraktive äh, attraktive Probleme, in Anführungszeichen, wo wir sagen, da, da kann unsere Lösung ähm, einfach äh, ja wunderbar behilflich sein und äh, nicht nur Einwegverpackungskosten Weg Verpackungskosten einsparen, sondern eben auch, äh, was Gutes für die Umwelt tun. Ähm, das heißt, äh, wir gucken auch international außerhalb von Europa. Ich glaube, von der aktuellen Tendenz äh, würden wir dann Nordamerika irgendwie als erstes angehen. Aber auch da... Ähm, ja, ist, ist es ist erstmal wichtig, jetzt, äh, jetzt hier sich zu fokussieren und ähm, in Deutschland und, äh, und Europa voranzukommen?
1: Ja, super. Ähm, dann haben wir uns gefragt, wie ist eure Kapitalstruktur aufgebaut? Ähm, und wir sind gerade eben kurz zu die Höhle der Löwen ausgeschwenkt. Ist da haben wir uns gefragt, ist Georg Kofler überhaupt noch beteiligt an eurer Firma? Ähm, oder sind abgesehen von Georg Kofler noch andere Investoren beteiligt? Genau.
2: Genau, also wir haben äh, weiter ganz lange und auch so lange wie möglich selber finanziert, also gebootstrapped äh, auf Startup-Deutsch, ähm, haben ähm, gerade auch so die die wichtigsten, äh, die vermeintlich risikoreichsten Hypothesen unseres Modells, ja, also gerade so diese Abgrenzung zu Pfannen funktioniert ein digitales Modell, sind die Leute bereit, sich eine App runterzuladen und so weiter. Also diese Hypothesen haben wir erstmal auf eigene Kosten quasi validiert, weil wir gesagt haben, da ist der Risikoabschlag, den den Investor verlangen würde, der ist uns zu groß und äh, dementsprechend haben wir sehr lange äh, Weite komplett selber finanziert, haben dann äh, angefangen äh, Business Angels dazu zu nehmen über äh, ein Wandeldarlehen und äh, das Wandeldarlehen ist dann äh, mit Abschluss der Finanzierungsrunde aus der Höhle der Löwen, also unserer Runde mit äh, Georg Kofler gewandelt ähm, und da hatten wir quasi so eine ja einfach äh, der Großteil der Firma hat, hat uns gehört und äh, wir hatten schon ein paar Business Angels an Bord und jetzt haben wir äh, sozusagen ganz frisch unsere erste Seed-Finanzierungsrunde gemacht und haben jetzt nochmal äh, weitere Investoren dazugenommen, sowohl ähm, irgendwie zum Beispiel den Mitgründer von Lieferando, Kai Hansen, als auch einen Impact-Investor und äh, noch andere Investoren, die die uns mit ihrem Know-how, mit ihrer äh, Erfahrung, mit ihrem Netzwerk genau dabei helfen können, was, was unser Ziel ist, nämlich weiter äh, und Mehrweg zum Standard für Takeaway und Lieferessen zu machen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du hast es vorhin schon äh, angesprochen, dass ihr eben auch noch nicht profitabel arbeitet und von den künftigen Skalierungseffekten dann profitieren wollt. Ich denke, da sind die Investoren auch die richtige Wahl, um die die Burnrate entsprechend zu covern. Ähm, du ja, hast wobei,
2: also, wobei man dazu sagen muss, dass äh, wir auch mit Fremdkapital arbeiten. Also mhm. wir haben ja ähm, relativ viel ähm, Mehrwegbehälter, die wir vorfinanzieren. Und äh, da versuchen wir natürlich das äh, bestmöglich und einen größtmöglichen Anteil über Fremdkapital zu decken, weil am Ende des Tages verdient eine Schale ähm, immer Geld für uns, weil entweder sie ist im Umlauf, das heißt, sie wird benutzt und wir verdienen pro Befüllung oder ähm, der Kunde äh, vergisst, sie zurückzubringen und wir verkaufen sie ihm. ja. Und äh, das heißt, dementsprechend äh, ist äh, sozusagen äh, ja, da die Möglichkeit, das mit Fremdkapital zu finanzieren, selbst für uns als Startup gegeben. Und ähm, da freuen wir uns auch sehr, äh, das, das wahrnehmen zu können.
0: Ja, das war nämlich jetzt quasi schon die Überleitung zu dem Punkt, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ähm, nämlich den wachsenden Cap-Table. Ähm, und da war ja jetzt meine Frage gewesen, beziehungsweise ist meine Frage, du hast es gerade angesprochen, der Lieferando-Gründer, dass ihr, wenn ihr die Investoren ähm, an Bord holt, Darauf, da, da auch darauf achtet, dass die von ihrem äh, Skillset oder von ihrem Netzwerk euch ähm, vielleicht einen Mehrwert liefern können, damit ihr eben da auch ähm, überproportional von profitieren könnt.
2: Ja, absolut. Also ähm, das, das ist aber auch äh, sozusagen die, ähm, die Strategie äh, gewesen, mit der wir da rangegangen sind an die Investorensuche, dass wir nach mehr gesucht haben als äh, nur nach Geld. Also wir haben auch ähm, ja äh, uns gegen äh, Investoren äh, entschieden, die gerne investiert hätten, einfach äh, weil wir uns für die entschieden haben, mit denen wir jetzt äh, gelaufen sind. Mhm. Ähm,
0: dann kommen wir direkt noch zum nächsten Punkt. Nochmal zum Geschäftsmodell zurück, ähm, auch im, im Hintergrund von Corona aktuell. Ähm, wo offenbaren sich vielleicht aktuell Probleme bei euch oder spezifische Challenges? Du hast es am Anfang schon gesagt, dass zu Beginn von Corona ihr bis zu 80% Prozent, ähm, Umsatzeinbruch hattet, wo, wo die Füße dann mal kurz kalt wurden. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen erholt. Ähm, habt ihr sonst irgendwie besondere Challenges, die ihr die ihr aktuell angeht, ähm, die es zu lösen gilt?
2: Ja, also die kalten Füße, die haben sich, äh, sind jetzt fast überheiße Füße. Ja? Also das, äh, da können wir echt sagen, dass wir ähm, sehr, sehr äh, positiv ähm, ja aus diesem ersten Schock rausgekommen sind und mit dem exponentiellen Wachstum letztes Jahr uns äh, da super entwickeln. Auch weiterhin die äh, Nachfrage ist ungebrochen hoch. Die, die Politik äh, hat auch Mehrweg als Thema für sich entdeckt. Das heißt, äh, irgendwie jetzt ab äh, Juli 2021 sind äh, einweg Styroporverpackungen verboten. Dann hat das äh, Bundeskabinett beschlossen, dass ab 2023 die Gastronomie verpflichtet ist, auch Mehrweg anzubieten. Und äh, in äh, der EU wurde äh, oder auf Europä im Europäischen Parlament wurde gerade auch das, äh, das Ge Kreislaufwirtschaftsgesetz äh, abgestimmt, ja, wo, wo ganz klar äh, solche Modelle, wie, wie wir sie anbieten, gefördert werden sollen. Und von daher äh, ist, ist quasi die, die größte Herausforderung, wie, wie es eben schon mal so kurz angeklungen ist, wirklich jetzt ähm, ja, das, das Wachstum hinzulegen und äh, auch die Organisation äh, mitzunehmen und da äh, ja, äh, weiter Vollgas äh, zu geben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant und da danken wir an dieser Stelle auch schon mal für die ganzen Einblicke. Dann würden wir jetzt starten in unsere Kategorie Private Insights mit dir. Wir haben sechs Fragen vorbereitet, drei, die ein bisschen in die unternehmerische Laufbahn gehen oder an Unternehmer gerichtet sind und drei privatere Fragen. Und damit würden wir jetzt anfangen.
2: Auf geht's. Alleine oder im Team gründen? Auf jeden Fall im Team und am besten zu dritt.
1: Haben dir deine Studiengänge beim Gründen spürbar geholfen oder hättest du darauf verzichten können?
2: Absolut geholfen. Ähm, Glaube ich, super Rüstzeug äh, an der WU bekommen für alles, was das äh, Betriebswirtschaftliche angeht. Dann äh, Public Policy, der Studiengang, den ich hatte, war äh, sehr interdisziplinär. mit äh, ja, Es war so ein äh, berufsbegleitender Studiengang mit äh, auch einer gesunden Altersmischung. Ähm, und das, das hat, äh, hat mir extre also war extrem wertvoll. Und äh, dann äh, das Psychologie, die Promotion im Bereich Psychologie hat, glaube ich, auch geholfen, ähm, jetzt äh, mit Öko-Nudging und äh, dem Modell, wie wir es fahren, äh, den Menschen zu helfen, sich umweltfreundlich zu, zu verhalten. Von daher äh, ganz klar äh, haben meine Studiengänge darauf eingezahlt, was ich jetzt mache.
1: Okay, dann noch die letzte unternehmerische Frage. VC oder Business Angel? Ich
2: glaube, das ist nicht eine Frage von entweder oder, sondern eher eine Frage von, von Timing und Reihenfolge.
0: Gut, dann kommen wir zu den äh, privateren Fragen. Dein Lieblingsgericht?
2: Hm. Darf ich jetzt überhaupt irgendwas sagen, was man nicht in einer äh, Bowl essen kann? <lacht> ähm, ein äh, Kohlroladen, würde ich sagen. Das, ist mein Lieblingsgericht. das kann man auch in unserer zweigeteilten Verpackung sehr gut essen. <lacht> Wie oft isst du selber außer Haus? Ähm, tatsächlich nicht mehr so viel wie, wie früher, ähm, aber äh, ja, ich würde mal sagen einmal im Monat. Deine Lieblingsrestaurantkette. Puh, <lacht> meine Lieblingsrestaurantkette. Ähm, muss es eine Kette sein? Also ja, ich, ich,
0: kann auch der Lieblingsitaliener um die Ecke sein.
2: Ja, also wo ich gerne hingehe, äh, in Köln zum Beispiel, ist äh, die Bar Celentano oder das... Äh, Speed Sushi ähm, und äh, ja, mein Lieblingsdönermann hat eigentlich zugemacht äh, in Köln, den vermisse ich ein bisschen aber ähm, ja, ich glaube äh, oder ich freue mich immer ähm, in Köln zu sein und äh, noch ein Tick mehr freue ich mich sogar in Berlin zu sein, weil äh, da muss man halt auch einfach mal den Hut ziehen vor der Szene in Berlin, das ist echt der Wahnsinn welche Vielfältigkeit und äh, wie gut man in Berlin essen kann, also kann ich jedem nur empfehlen
1: ja, mhm. super. Dann äh, bedanken wir uns recht herzlich bei dir. Das hat super viel Spaß gemacht, heute den Podcast mit dir aufzunehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall auch, dich in der Zukunft vielleicht mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Und ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Happy Friday.
0: Ja, das war sie auch schon wieder. Die vierte Folge Rheinland Valley mit Dr. Tim Breker von Weiteln. Ich fand sie sehr interessant. Gerade aus unternehmerischer Sicht hat er sehr viele Insights ähm, mitgegeben. Und hoffe, dass ihr auch den Mehrwert für euch mitnehmen konntet. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts hinterlasst. Den Podcast natürlich auch beim Podcast Player eures Vertrauens abonniert und bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Wenn ihr mehr zu weitel erfahren wollt, dann schaut mal in den Show Notes vorbei. Dort haben wir euch alles verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.